0: 来到由元素咖啡出品的《小小化学家》，我是爱科学、爱学习的莉莉。今天我们来聊一个有趣的话题：美丽的琥珀。琥珀是由什么物质组成的呢？为什么说天然琥珀是时间胶囊？生活中如何科学的保存琥珀呢？琥珀是一种透明的生物化石。来自松柏科、云石科、南洋山科等植物的树脂，随着树脂的滴落，掩埋在地下千万年，在压力和热力的作用下石化，就形成了美丽的琥珀。由于琥珀大多由松科植物的树脂形成，所以常常被称为松脂化石。由于其漂亮的色彩和绚丽的光泽，它在东西方文明中。均被作为一种珍贵的天然宝石，备受赞赏和珍视。琥珀的英文名 Amber， 派生自阿拉伯语安巴尔。这个词啊，在十四世纪的中古英语中，指的是现在称为龙涎香的一种源自抹香鲸的香料。龙涎香产生于抹香鲸的肠道中，是一种蜡状的芳香物质。常常被用于制作香水。那么，为什么同一个词既可以表示龙涎香，又可以表示琥珀呢？有学者推测，这是因为这两种物质都有可能从海底被海浪冲上海滩，并且啊，它们的形状也相似，还自带香味，所以在古代曾经一度被人们混淆了。不过好在后来，随着龙涎香越来越少 ，amber 这个词就逐渐仅,仅仅代表琥珀了。公元前 1,600 年以后，波罗的海的沿岸居民就以锡和琥珀作为货币，与其南方地域的部落交易，以换取铜制的武器和其他的工具。考古学家们就曾经在叙利亚。挖掘出古希腊梅尼西文明时期的容器，在这些容器中发现了来自波罗的海的美丽的琥珀项链。在中国的古代，琥珀被认为是老虎魂魄幻化成的宝石，所以琥珀的汉字中有“虎”字。琥珀的“魄字和魂魄的“魄”字是相同的读音。这些远古的传说。都蕴含着中国古人对琥珀的喜爱之情。见过琥珀的小朋友，如果有机会近距离的接触它，就会发现琥珀实际上是有气味的，可以释放出迷人的松香气息。所以，琥珀是一种自带香味的宝石，在古代被广泛用作宗教器具，是佛教七宝之一。在彩色塑料和玻璃被发明以前，琥珀在人们眼中是一种神奇且带有魔力的物质。打磨之后啊，最上等的琥珀呈现蜂蜜般光亮透明的金棕色，十分的引人注目。品质稍微残次一些的琥珀，呈现不透明的黄棕色，也是非常的漂亮光洁的。琥珀质地柔软。可以雕刻，最最神奇的是，它可以通过加热改塑成不同的外形。这是因为琥珀的熔点在250十到三百摄氏度之间，蜡烛的火苗的温度就足以将琥珀熔融,融。琥珀所以怕火。当我们将琥珀逐渐加热时，琥珀会变得柔软而富有弹性。两片琥珀。可以通过在表面涂抹亚麻籽油，并且加热它们，然后趁热将它们压在一起，就可以结合在一起了。那么，琥珀究竟是什么物质呢？琥珀是由针叶树或被子植物产生的萜类化合物，由异戊二烯单元形成的环状结构组成的一种有机大分子物质。所以，琥珀是碳氢化合物，含有琥珀酸和琥珀树脂。化学成分是碳、石、氢石六氧，其中碳占 79% 之氢约占 10.5% 氧也约占 10.5% 有时，琥珀中还含有少量的硫化氢。除此之外，琥珀中还含有各种微量元素。比如铝、镁、钙、硅等。琥珀的香味来自其中的芳香物质，如琥珀氧松香酸、琥珀酯醇、琥珀松香醇等等。说到这里，大家就明白了，琥珀的化学成分非常的复杂，是一种非常复杂的混合物。不同植物的树脂成分变化也是很大的。每个物种也都会产生一些独特的有机化学物质，所以啊，琥珀的成分还会随着植物种类的不同有显著的区别。那么这些化学物质是如何形成琥珀化石的呢？这主要是通过地质作用的帮助，经过非常漫长的地质时期，树脂失去挥发成分并聚合固化，形成固化的琥珀。大多数的琥珀摩氏硬度在2 0零到二点之间，和黄金相当，是一种石头。琥珀常与煤层相伴而生，所以煤矿中常常会发现天然的琥珀哦。对琥珀稍有了解的小伙伴一定知道，纯净琥珀的科研价值往往不如包裹着杂质的琥珀。这些杂志可能是远古时期的动物、植物、矿物、沙土等等。科学家们正是通过研究它，为我们还原了上亿年前地球上的样子。琥珀有时含有动物或植物物质，这些动物或植物在活着的时候被这些树的树脂捕获封印，一瞬间定格永恒，所以琥珀。又被称作来自远古的时光机。琥珀中史前生物的保存，构成了《侏罗纪公园》这部电影中一个关键的情节。在电影的开头，科学家们能够从被困在琥珀中的史前文字中提取保存下来的恐龙血液，并从中克隆出了恐龙。但是从科学上讲，以目前的科技水平。这仍然是一个科幻电影，要实现它真的是很难，几乎是不可能的。但是，某些保存在琥珀中、现今早已灭绝的远古生物，却蕴藏着巨大的科研价值。因为琥珀和常见的生痕类化石不同，能够保留完整的生物。生痕类化石，举个例子，比如说一些恐龙脚印化石。它仅仅能够呈现动物或植物的一些生存迹象，或者是平面形象。同时呢，琥珀和一些动物的骨骼类化石相比，还能保留动植物、昆虫的颜色甚至细节，有的时候一些触角和毛发都可以保存下来。中国地质大学的邢立达博士和他的团队找到了一些非常特别的琥珀。两块封印着远古鸟类翅膀的琥珀，这两块琥珀来自缅甸北部克钦地区的胡康河谷，那里是缅甸琥珀的传统产地。缅甸琥珀形成于距今约一亿年前的白垩纪。琥珀中的两个翅膀，乍看是黑色的，但是在光照条件下观察后，科学家们发现了包括桡齿骨。掌骨、指屈以及各种不同形态的羽毛。天然琥珀异常珍贵难得，于是引得人们用其他材料和工艺来制造人工的琥珀。人们可以通过塑料、彩色玻璃、赛璐珞等物质模仿琥珀的美丽色彩和样貌，而更高超的纺织品。会使用和琥珀成分更为接近的蜜蜡。蜜蜡虽然也是一种硬质的天然树脂，但是由于形成的年限较短，只有短短的几百年，算是琥珀的半成品。用蜜蜡仿制的天然琥珀没有琥珀那么坚硬，但是有时却可以以假乱真。长期以来，琥珀被用于民间医学。从古希腊希波克拉底时代一直到中世纪，琥珀和琥珀的提取物被用于治疗各种疾病。琥珀项链是欧洲传统治疗脚痛和出牙疼痛的药物，但是现代科学发现没有任何证据证明这是一种有效的疗法，所以在美国儿科学会和 FDA 已对琥珀的医用发出了强烈的警告。因为不但没有疗效，还会有硬物堵住气道带来的窒息风险。如果家中有琥珀，小朋友们在观赏和保存琥珀时需要注意以下几点：首先，琥珀硬度低，怕摔砸和磕碰，应该单独存放，更不要与其他尖锐的或硬的物品放在一起。这是因为琥珀与硬物摩擦。会使其表面出现毛躁，产生细痕。同时，琥珀的熔点低，易融化，怕热，怕暴晒。琥珀制品应该避免太阳光的直接照射，不宜放在高温的地方哦。琥珀的故事到这里就告一段落了，但是我们的节目还没有结束，因为今天莉莉要告诉大家一个好消息。元素咖啡团队精心打造的化学科普丛书《万物有化学》已经于二零二一年九月一日由接力出版社正式出版。这套书是老胡、Lily 和他的几位小伙伴历时一年半时间精心原创，由清华大学化工系看成友教授作序，科普作家尹传红。特级教师岳波、科普达人毕导联袂推荐，这套书系统全面的介绍了一千多个化学学科的趣味知识点，涵盖小学科学、中学化学课内外知识要点，帮助孩子构建全面的化学知识体系。全书包括生命、艺术、科技、军事四大主题，可谓是包罗万象。是青少年化学科普的百科全书。目前，我们这套《万物有化学》系列丛书已经可以在网上购买了。感兴趣的听众可以在当当网或者是京东搜索“万物有化学”就可以找到它了。记得是由接力出版社出版的《万物有化学》哦。书中有好多好多好玩有趣的化学知识以及科学故事，等待你的开启。好了，今天的小小化学家就到这里。我是爱科学、爱学习的莉莉，让我们一起探索未知，拥抱科学吧！小小化学家由元素咖啡出品，期待你的喜欢，喜欢请点击关注哦。我们下期见。